0: Hey, willkommen bei A Life in Wonderland, einem Podcast über Bewusstsein und antwortheiten Ich bin Annemarie und in der heutigen Folge geht es um die Monatsreflexion von August, also ein kleiner Einblick in mein Leben, meine Highlights, Lowlights, Fortschritte und Erkenntnisse und ich werde euch einfach ein bisschen an meinem Leben hier auf Bali teilhaben lassen und wie es mir generell so erging. Ja, that's it actually. Ähm... Um, ja, euch einfach zurück, wenn euch das interessiert, freue ich mich natürlich. Ja, es sind natürlich auch viele Sachen, die ich bei mir so verändere im Laufe der Zeit und anpasse, so wie sie mir mehr, mehr dienlich sind, um meine Ziele zu erreichen und auch so präsenter zu sein und die kleinen Dinge im Leben zu schätzen und ja, auch meine eigene Bewusstseinserweiterung mit euch zu teilen und dich dafür, ja, zu inspirieren dasselbe auch zu tun, deinen Monat zu reflektieren, weil ich merke, das ist für mich eine essentielle Sache für meinen eigenen Selbstwert und es gibt mir immer ziemlich viel ja, Mitgefühl für mich selbst, aber auch Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, um wirklich mal schwarz auf weiß quasi zu sehen, wow, das habe ich alles gemacht und irgendwie ging es doch vorwärts, auch wenn wir das manchmal vergessen. Maybe vor allem in der heutigen Zeit. Alright, ich freue mich, dass ihr alle da seid und ja, mit euch jetzt über den letzten Monat zu sprechen. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo, hallo und willkommen zu einer neuen Folge hier bei Life in Wonderland. Ja, wenn ich mir das so angucke, immer so meine Ziele, ey, das ist echt von, das ist jenseits von Gut und Böse. Das sind immer so heftig kranke Ziele, wo ich mir denke, wo ich ich gucke da drauf und denke mir so, selbst eins von diesen drei Main Goals für den August, das wäre schon heftig krank gewesen. <lacht> so why I'm doing this to me? I don't know. Ach, Anne marie hör doch mal auf. Also wir müssen uns jetzt nicht die ganze Zeit realistische Ziele setzen, aber halt so ein bisschen, weil mh, sonst hat man manchmal so das Gefühl, man hätte irgendwie nichts erreicht. Vielleicht liegt es auch daran. Naja, anyway, wir gehen jetzt mal so ein paar Themen durch. Ich habe zum ersten Mal eine Reise in den Süden von Bali gemacht und das war natürlich ein großes Thema für mich dann möchte ich eigentlich gleich zu den Highlights übergehen. Und zwar waren das definitiv die Unterkünfte im Süden von Bali. Also ich hatte da zwei richtig coole Unterkünfte. Eine in Uluwatu und das andere in Ungasan Und da hatte ich für zwei Nächte ein Baumhaus. Und es war einfach so, 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 so wunderschön. Und ich bin da so dankbar. Und ein Ziel auch, was ich mir aktuell gesetzt habe, wie ich meinen Lifestyle verändern möchte, ist, dass ich quasi einmal im Monat einen kleinen Urlaub mache und das war auf jeden Fall der Urlaub im, im Süden von Bali und der war sehr, sehr cool und ich habe das ja, mit das beste Dessert auf der ganzen Welt gegessen, das war so ein Chocolate Pot, ähm, das war wie so eine Art Mousse, aber auch irgendwie creamy und auch noch vegan, oh mein Gott, also falls ihr mal im Süden von Bali seid, geht ins Gooseberry und bestellt euch da einen Chocolate Pot, richtig, richtig geil. Und ich hatte auch im Urlaub, nenne ich es jetzt mal, also ich habe schon ein bisschen so gearbeitet, aber es war für mich schon more so reconnecting und ich hatte auch über den Neumond meine Periode und dann war das irgendwie so klar, hey, ich möchte mir mal so eine richtige Auszeit wieder gönnen und so fresh wieder starten. Und da hat sich einfach das Gate portal am 8.8. total angeboten und dann wollte ich das irgendwie voll special machen und bin dann für ein paar Tage in den Süden gefahren. Und ja, einige dieser witzigen Momente waren unter anderem, ähm, dass ich mich kurz verfahren hatte, aber immer, wenn ich mich kurz verfahre, weiß ich eigentlich, das äh, hat einen höheren Sinn, beziehungsweise fühle ich es eigentlich voll oft so. Und dann bin ich in diese Straße eingebogen und es war eigentlich so wie in so einem Feld. Und dann war da irgendwie so ein verlassenes, großes Haus. Und dann kam so ein Hund raus, hat die Ganesha-Figur, eine hinduistische Gottheit, angepinkelt. Und das, dann ist er wieder gegangen. Und dieser Moment war so, ah, das Leben irgendwie so ein bisschen weniger ernst nehmen. Und auch so die, das Thema Spiritualität weniger ernst nehmen, weil der Hund einfach eine Gottheit anpinkelt und ja, irgendwie fand ich es total witzig und ich hatte das Gefühl, ich wäre jetzt einfach nur in diese Straße und dieses Feld eingebogen, nur diese Szene zu sehen, wie ein Hund diese Ganesha-Figur, die Gottheit mit dem Elefantenkopf anpinkelt und ich fühle mich manchmal so wie so einem Theaterstück, ne? als bist du quasi in deinem eigenen Theaterstück und läufst so rum und fährst rum und machst halt so Sachen, die du in deinem Leben machst und dann kommst du an so Orte und dann ist es irgendwie so, guckst dich um und denkst dir so, ey, das ist so, alles spielt voll für mich und das ist ja auch irgendwie so das Leben, für mich zumindest und ich mag voll diese, diese Sichtweise dazu, dass alles wie so eine Art Theaterstück ist. Und du kommst halt manchmal an so Punkte und Situationen, ja, wo du halt auch irgendwie so ein Zuschauer bist von deinem eigenen Theaterstück. Ja, bisschen trippy, aber vielleicht wisst ihr, was ich meine. Ja, generell so das Rumfahren war voll schön. Ich liebe es ja, mit dem Roller rumzufahren. Einfach so die ja, die Orte zu erkunden, die Straßen, die Natur. Aber ähm, oh, ich habe von einem Mann in einem Restaurant mit dem ich mich sehr nett unterhalten habe, eine Serviettenblume geschenkt bekommen. Und da war ich auch so begeistert, weil es waren quasi so zwei Blumen aneinander. Und ich weiß nicht, ob es ein bisschen flirty auch war, aber auf jeden Fall war der voll nett und cool und hat mir diese Serviettenblumen geschenkt. Das fand ich voll süß. Ähm, oh Gott, und dann habe ich eine Situation gesehen, wo ein Vogel auf einem Baum war und ich konnte das aus meinem Zimmer raussehen der dann so ein Gecko gegessen hat und er hat den Gecko mit seinem Schnabel im, im Mund gehabt und den Gecko dann quasi so an den Baumstamm gehämmert, dass der halt stirbt und nicht mehr so zappelt. Und das so in der Natur zu sehen, das ist halt auch immer noch so, oh mein Gott. Also die Natur ist so irgendwo grausam, aber auch irgendwie interessant, spannend. Ähm, generell so Tiere beobachten, Schmetterlinge, ja, also ich hatte ganz, ganz viele Schmetterlinge, vor allem auch ähm, an dem Ort, wo so viele Baumhäuser war, wo ich in einem Baumhaus gewohnt habe, da waren so viele Schmetterlinge und diese Natur, oh mein Gott, es war so, so geil, es war einfach nur toll und ja, ich liebe es, Tiere zu beobachten, also diese ganzen schönen Momenten hatten ja jetzt eigentlich quasi immer was mit Tieren zu tun, liebe ich total, fühle ich auch total, ja, generell so die Natur halt, das Gefühl, am richtigen Ort zu sein, wie die Sache mit Hund pinkelt Ganesha an und wo man sich denkt, diese Szene hat sich jetzt nur für mich zugetragen. Ich fahre jetzt an diesen Ort und niemand ist da. Nur ich sehe jetzt diese Situation, die da jetzt sehe ich abgespielt hat. Und irgendwie erinnert mich das an das Doppelspaltexperiment. Und hat es nicht irgendwas auch damit zu tun, mit dieser einen Theorie nach dem Motto, ja, wenn es niemand gesehen hat, ist es dann überhaupt passiert? Wenn der Baum umgefallen ist, ist der Baum dann wirklich umgefallen? Oder Ach, ich stelle in der letzten Zeit so krass diese Realität in Frage und versuche da irgendwelche Muster zu erkennen und mir, ja, es geht halt für mich in meinem Leben die ganze Zeit darum, eine Wahrheit zu finden. Und ich weiß natürlich, dass es nicht diese eine Wahrheit gibt und aber trotzdem ist es mein Hobby, ähm, ja, diese, diese Wahrheit in mir zu kreieren. Dass ich irgendwie so ein Bild davon habe, was die Wahrheit ist, zu wissen, dass es sie eigentlich nicht gibt, aber irgendwie ist es so. Ich in diesem Leben mit meinem unsichtbaren forscher Experience, mein Leben, ja, und... Weil ich mich auch so viel so mit trippy Realities beschäftige, habe ich auch seitdem sehr, sehr viele Déjà-Vus. Ich liebe déjà vues und ich mache mittlerweile auch immer einen Reality-Check. Ja, ähm, wenn du nicht weißt, was Reality-Checks sind, dann hör dir auf jeden Fall meine Podcast-Folge zum Thema Lucid Dreaming an, lucides Träumen bzw. Klarträumen. Ja, da geht es einfach darum, um zu gucken, okay, träume ich gerade? Oder bin ich hier in Anführungsstrichen in der Realität? We just don't know. Was ist überhaupt die Realität? Wir werden alle crazy hier. Ja, ihr könnt es bestimmt voll nachempfinden. Ich weiß das. Ich fühle es. Ein anderes Highlight war auf jeden Fall die Gruppenakupunktur, die ich auch an dem Ort hatte, wo die Baumhäuser sind. Das war mega spannend. Das war meine erste Akupunktur-Session und dann auch noch in der Gruppe. Jeder hat auch an unterschiedlichen Orten, Orten die Nadeln reinbekommen. Und ich fand den Typ halt auch total krass, der das gemacht hat, weil was der mir gesagt hat über meine Stellen, dass, ähm, ja, also der ist wirklich ein Naturtalent, fand ich. Dann habe ich eine Anfrage für einen weiteren Workshop bekommen, den ich mache im Rahmen der Projector Mastermind von... Nina und Caroline und die haben einfach, ja, die haben einen geilen Vibe. Wenn man einfach so mit Leuten matcht, die einen geilen Vibe haben, weil man selbst einen geilen Vibe hat, das ist einfach das Schönste auf der Erde. Vor allem, wenn man sich manchmal so, vor allem als Sechs-Zweier, so disconnected fühlt zu Menschen. Und ich lebe ja auch total meinen Hermit-Lifestyle. Ich bin sehr zurückgezogen auf, ich brauche viel so Zeit für mich und meinen Space und so weiter. Aber es ist halt umso schöner, wenn man dann, so connected mit Gleichgesinnten, die auch eine Big Vision haben und halt auch so vom, vom Vibe einfach passen. Ich glaube, es gibt ganz viele Menschen, die eine Big Vision haben, aber wenn du generell ein Typ bist, der denkt, du vibest nicht viel oder mit vielen Menschen gut, dann hast ja, natürlich auch so eine Glaubenssatzgeschichte. Ne? Anyway, auf jeden Fall freue ich mich total auf die zwei Workshops, die dieses Jahr noch geplant sind. Und ja, stay tuned, Leute, da wird noch richtig geiler Scheiß kommen. Dann, wow, hier steht jetzt noch mal Tiere, ah ja, ah, manchmal habe ich morgens beim Meditieren, wenn ich das im Wohnzimmer mache, die Tür offen, weil dann kommt so der Wind so richtig schön durch und generell das Haus, in dem ich wohne, ist eh sehr airy, würde ich es beschreiben. Und manchmal kommt ein Hund rein oder manchmal kommt eine Katze rein, und dann schmuse ich mit denen erstmal so ein bisschen und denke so, oh, weil ich hätte natürlich so gern Haustier, aber erstens darf ich in meinem Haus kein Haustier haben und zweitens will ich auch überhaupt gar nicht diese Verantwortung tragen, ein Haustier zu haben und eine Fledermaus habe ich gesehen und die war richtig groß und die lag, ich bin gerade vom Gym, wollte ich nach Hause fahren, dann lag die einfach so wie so ein Mondscheinlicht oder im Licht von der Laterne, ich glaube es war ja das Licht von der Laterne, ja und dann dachte ich so, oh, was ist wenn jemand drüber fährt und dann habe ich die versucht so ein bisschen wegzuscheuchen, ja aber spannend und dann habe ich natürlich auch erstmal gegoogelt, okay was sagt die Fledermaus als Krafttier, aus und es waren auch wieder total so trippy, intuitive Stuff und ja also wenn du manchmal den Impuls bekommst, zu schauen, okay, was hat jetzt dieses Tier für eine Bedeutung, dann mach das mal, weil ich lasse mich da auch immer durch meine Intuition zu einer bestimmten Information leiten, wo ich dann den Impuls bekomme, okay, ich soll da jetzt nachgucken und dann google ich das einfach und dann wird mir auch gesagt, quasi von meinen Spirits in Anführungsstrichen oder einfach von der geistigen Welt, mit meiner Anbindung, die ich dann einfach habe in dem Moment, wird mir dann gesagt, welcher Link auch, ja, ob es der zweite Link ist oder ob ich mich einfach mal einlesen soll oder whatever und du fühlst ja auch die Informationen, ne, also die Informationen, die du liest, macht es ein Gefühl mit dir oder macht es irgendwas mit dir oder halt nicht und dann kannst du ja immer noch sagen, ja, ich habe es gelesen, aber es hat überhaupt nichts mit mir gemacht und so einfach auch mehr durchs Leben zu gehen, dass man die Informationen fühlt, ob sie für sich selbst stimmig sind. Ja, und es war ja so eine Zeit lang so, dass wir hier auf Bali einen Lockdown haben und man kann auch immer noch nicht einreisen und solche Geschichten und kein Businessvisum beantragen und so. Und eine Zeit lang hatte ich dann deswegen ziemlich viel Schiss vor der Polizei, weil ich jemand bin, der sich da nicht beugen will und so eine Maske trägt draußen. Weil ich denke mir so ganz ehrlich, selbst wenn es so gefährlich wäre, dann ähm, wäre es doch total egal, ob alle Menschen ohne Maske Scooter fahren würden. Also das ist einfach für mich nur so eine Sache, wo jeder ähm, ja, das einfach macht, weil es irgendjemand sagt und sie denken, ja, ich muss darauf hören, aber wenn mir jemand sagt vom Staat, hey, äh, spring mal die, die Klippe runter, weil das ist gut für deine Gesundheit, denke ich mir doch auch erstmal so, mm, ich weiß nicht, ob ich darauf vertrauen kann, ja, und dass wir halt auch mittlerweile so einem Zeithalter sind, wo man sich denkt so, ey, das ist jetzt meine Entscheidung und ich vertraue mir, dass ich das entscheiden kann für meine eigene Realität. Und ja, also ich will auch weniger aus Angst handeln. ja Wenn ich so eine Maske beim Rollerfahren anziehen würde, das wäre ja nur aus Angst, damit mich keine Polizei anhälte. Excuse me, du trägst keine Maske, junge Lady. ja. Und meine Atmung ist mir wirklich sehr wichtig, denn das macht meine, ja, mein Leben hier auf der Erde aus. Das ist mein wichtigster Motor für meine Lebensenergie quasi. Deswegen, ja, hatte ich da ein bisschen Schiss immer, wenn ich die Polizei gesehen habe. <lacht> Und dann habe ich den Glaubenssatz entwickelt, ich bin unsichtbar für die Polizei und fürs Militär und für böse Kräfte und hatte seitdem auch einige Situationen, wo ich entweder durch mega viel Polizei durchgefahren bin, teilweise ohne Helm, ohne Maske und keiner mich angehalten hat. Und durch diese Situation habe ich auch so ein bisschen die Angst verloren, weil ich gedacht habe, okay, krass, es passiert ja gar nichts. Ja, es gibt natürlich Leute, die dann denken, so, ja, wir werden in das Landes verwiesen und bla bla bla. Ich meine, dazu muss es auch erstmal kommen. Ne? Und es gibt einfach Phasen in der Geschichte, da muss man jetzt auch mal so gucken, okay, für was stehe ich denn ein? Was möchte ich denn leben und was möchte ich mir später nicht zu Schulden kommen lassen? Ja, das waren die Highlights. Gehen wir mal zu den Lowlights. Ah, ich hatte so eine Situation mit dem Scooter, dann wurde das Geld irgendwie mir von der von dem Deposit nicht wiedergebracht die ganze Zeit. Also ja, manchmal sind einfach Sachen nervig ne oder ich hatte so eine Massage und dann hatte die Frau ein Öl mitgebracht, was natürlich voller Mineralöl war, wo ich mir denke so äh, safe nehme ich das nicht für meinen Körper. Und gerade so mit Inhaltsstoffen im Bereich Beauty bin ich halt super picky. Und auch so mit Düften, Düften bei Menschen, Düften in diesem Massageöl und es war einfach nur schwierig. Aber dann auch zu sagen, nee, wenn da kein natürliches Öl verwendet wird, dann kann ich leider diese Massage nicht machen. Okay, es wurde dann irgendwann etwas anderes Natürliches angeschafft, was dann aber trotzdem so einen anderen Duft hatte, aber das war so ein bisschen mein Kompromiss dahinter. Aber wo ich auch mehr und mehr merke, okay, wo sind meine Grenzen, wie kann ich meine Grenzen kommunizieren und einfach auch so ein bisschen mehr für mich einzustehen. Also es gibt da gerade ganz, ganz, ganz viele Situationen in meinem Leben, die mir jetzt einfach auch nochmal Situationen von vor ein paar Jahren spiegeln, wo ich anders gehandelt habe und wo ich jetzt sagen kann, ich fühle es nicht, dass ich das so und so jetzt machen kann, um, und egal, was jetzt jemand anderes denkt, ich muss jetzt eine Entscheidung für mich treffen. Es gibt ja immer dieses schlaue Saying, ein Ja zu anderen ist ein Nein zu dir selbst und ich glaube nicht, dass es immer eintrifft, aber ach, wir machen immer so Sachen, nur um nicht negativ aufzufallen oder dem anderen nicht vor die Füße zu treten und das heißt ja nicht, dass du irgendwie assi sein musst oder sonst irgendwas, aber... Dass wir einfach im Laufe dieses Lebens erkennen, okay, wo sind meine Grenzen, was ist mir wichtig? Und mir ist es wichtig, ein natürliches Öl bei einer Massage zu haben, ne? Und dass da jetzt nicht irgendwie so ähm, so Parfüm drin ist und ja Mineralöle und Silikone und Parabene und sonst irgendwas, das wäre für mich Horror. Ja. Und wo du vielleicht auch erkennen kannst, okay, das sind jetzt Muster aus meiner Vergangenheit, die sich gerade in der Situation spiegeln und wie möchte ich jetzt handeln? Habe ich jetzt wirklich die Eier, um jetzt zu sagen, so, nee, es passt mir jetzt gerade so nicht. Und du kannst es sagen, hey, in Liebe nein. Oder du machst halt immer, immer wieder, du hintergehst dich halt auch irgendwie immer wieder. Und wir müssen nicht von heute auf morgen alles richtig machen, aber vielleicht gibt es in einer Situation, wo du dich dann mal anders verhalten kannst und was auch ein großer Win ist und für mich war unter anderem auch ein Lowlight die Enttäuschung über Menschen, wo ich vielleicht auch Erwartungen an Menschen hatte, die dann nicht erfüllt werden und wo ich aber auch nochmal gemerkt habe, was ist bei, bei mir wichtig, was ist mir in der Kommunikation mit Menschen oder in der Interaktion mit Menschen wichtig, ja. Und hab dann einfach gemerkt, mir ist es sehr 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 wichtig, dass Menschen sich an ihr Wort halten, dass man sich auf sie verlassen kann und dass es wenn es halt ein paar mal vorgefallen ist und du das Gefühl hast so ey irgendwie passt es auf verschiedenen Leveln einfach nicht, dass man dann halt auch erkennt, okay, vielleicht sollte ich da jetzt nicht mehr so viel Energie reinstecken. Und sich dann auch zurückziehen. Und ich denke nicht, dass man immer irgendwie 50-50 geben und nehmen sollte. Auf keinen Fall, du kannst so viel geben, wie du willst. Aber dann auch zu gucken, ob vielleicht da was zurückkommt oder ob dein Space auch gehalten wird oder ob halt immer irgendwas ist und du für die Person vielleicht da bist, aber wenn du was anderes mal fragst, was du bekommen kannst, dass es nicht eingehalten wird. Und ja, ich glaube, das ist für mich auch gerade nochmal voll der spannende, herausfordernde Thema. Umgang mit Menschen und wo meine Grenzen sind, die für mich selbst erstmal zu erkennen und zu definieren. Vielleicht mache ich da auch nochmal so ein Journaling drüber. Ich glaube, das ist eigentlich ganz smart. Und ja, man sollte ja nicht so Erwartungen immer haben, aber ich glaube, dass es im Zusammenleben mit Menschen hier auf der Erde einfach ja so standard, ne? Wir haben immer irgendwelche Erwartungen, selbst wenn wir keine Erwartungen haben, haben wir irgendwelche Erwartungen, die wir uns vielleicht nicht eingestehen wollen. Ja, und vielleicht sind manche Menschen nur für einen bestimmten Zeitraum einfach in deinem Leben und dann zeigt man sich verschiedene Muster in sich selbst und dann geht man halt wieder in das eigene Leben und teilt es halt nicht mehr so stark und das ist vielleicht dann auch in Ordnung, ja. Und ich habe dann für mich einfach gemerkt, ja, mich meinte, ne, was mir bei Menschen wichtig ist, dass die das, was sie sagen, halt auch in irgendeiner Weise umsetzen, es gibt so viele Leute, die so, so viel labern. Und natürlich bin ich auch jemand mal, der labert und das nicht umsetzt. Und das sind wir alle. Aber ich habe das Gefühl, wenn man es immer nur macht und nie was davon umsetzt, dann habe ich gar kein Vertrauen mehr in die Person. Und das zeigt mir dann auch, dass ich da. Dass das nicht meine Person ist, mit der ich befreundet sein möchte. Und. Ja, eigentlich geht es ja immer nur um Freundschaften, ne? Also bei anderen Leuten ist es mir vielleicht ein bisschen mehr egal, einfach. Ja, und kann mich dann halt auch so ähm, adjusten, würde ich sagen, wie viel ich da reingebe, was ich da reingebe und dass ich mir dann nicht mehr so einen Stress mache, weil anscheinend ist es dann halt keine wichtige Beziehung, wenn ich merke, da werde ich irgendwie enttäuscht. Und es ist jetzt halt auch nicht, dass ich krasse Erwartungen an jemanden hätte, ne? Überhaupt nicht, aber. Ja, das Leben mit Menschen halt, ne? Wissen wir ja alle, dass das eine große Herausforderung ist. Und ich hatte auch schon im, im August auf jeden Fall eine Phase, wo ich sehr viele Erinnerungen an meine Ex-Beziehung hatte und die alte Anne-Marie. Und vor genau drei Jahren, im September habe ich quasi mein komplettes Leben verändert und davor drei Jahre, also jetzt genau vor sechs Jahren, war es so, dass eine richtig schlimme Zeit in meinem Leben begonnen ist oder hat und diese Zeit, ja, da habe ich jetzt einfach so meinem Bewusstsein zu verdanken, aber diese sechs Monate, ähm, diese schlimmste Phase in meinem Leben, das war einfach heftig und da ging es mir wirklich extrem schlecht, körperlich, mental, emotional, seelisch, alles. Ja. Und ja, da kamen irgendwie ziemlich viele Sachen hoch und auch in dieser Woche kam extrem viel hoch. Traurigkeit, Enttäuschung. Nochmal so, als würde ich alle Trennungen gleichzeitig erleben von Beziehungen, von toxischen Beziehungen. Von, von Menschen und Situationen, was einfach, ja, wo einige davon einfach der mega krasse Abfuck in meinem Leben war, wo ich gar nicht, wo ich, wo ich nicht glauben konnte, so, hä, das ist jetzt die Situation? How? Wie kann diese Situation jetzt nur so in meinem Leben sein? Konnte es so weit kommen? Wie, wie krank sind Leute teilweise, ja? Äh. Naja, und... Diesen Monat habe ich Geburtstag und werde 30 und vor meinen Geburtstagen habe ich normalerweise eine Woche Geburtstagsdepression und ich hatte mir für die Beendung meines 30-Jahre-Zyklus noch mal ein paar Sachen vorgenommen, die auch so beyond von allem waren. Wieder mal an marie danke. Und mittlerweile habe ich eigentlich gesagt, okay, wenn ich eine Sache davon schaffe, das ist schon chillig. Und ich habe so gedacht, okay, also ich bin... Ich schließe nochmal so Projekte ab und Dinge, die ich einfach nicht mehr in den neuen 30-Jahre-Zyklus mit reinnehmen möchte, um einfach so loszulassen und Sachen zu Ende zu bringen. Und dann gibt dir das das Universum, aber mal wieder so ganz anders, als du es eigentlich wolltest. Und dann kam so viel Shit hoch, wirklich. Ach, diese Woche, Leute. Shadow Work is a Full-Time-Job. Deswegen heißt es ja auch Arbeit und nicht, keine Ahnung, wie soll es sonst heißen, ne? Es ist so anstrengend, aber es ist auch gut. Ich habe so viel geweint wie schon echt lange nicht mehr und habe dann natürlich auch Unterstützung, ja, wie ich durch die Prozesse gehe mit meiner schamanischen Therapeutin ist immer ziemlich cool und da sind wir in eine Traumasituation auch am Montag rein, die auch heftig für mich war und ich denke mir so, boah, es sind ja so viele Stored Emotions noch in mir und man denkt so, ah, ich habe schon so viel an mir gearbeitet. Bei mir sind das jetzt halt fast sechs Jahre, wo ich halt wirklich konstant mich mit Online-Kursen und Videos beschäftige und an mir arbeite, meditiere, und bla, bla, bla. Und du denkst dir so, krass, ich fühle mich, als wäre ich am Anfang. Und da ist halt auch echt sehr, sehr viel einfach. Sehr viel, was man in sich hat, was wir noch nicht erlebt haben. Und viele von uns haben einfach sehr viel erlebt und wahrscheinlich wir alle. Und ja, das ist äh, natürlich... Heftiger Tobak, würde ich sagen. <lacht> ja, deswegen ist das gerade eine sehr intensive Zeit für mich, da Sachen loszulassen und ja Revue passieren zu lassen. Und ist auch so das erste Mal, wo, sich, wo ich halt energetisch nochmal ganz viele andere Sachen sehe. Shadow Work hat für mich nochmal eine ganz neue Dimension angenommen. Und die Betonung liegt wirklich auf Dimension weil ich durch die Arbeit, die ich halt mache und ich auch ja mehr mein Business auf das Thema Psychic Abilities umstelle, also Hellsinne, hellseherische Fähigkeiten, hellhören und diese juicy Sachen habe ich natürlich auch selbst einen ganz anderen Punkt angenommen, wie vor vielleicht drei Jahren oder vor einigen Monaten und das ist nochmal ganz, ja, es ist einfach nochmal viel tiefer, wo ich auch nochmal eine ganz andere Kommunikation mit Energie habe in so vielen verschiedenen Variationen, was so abgespaced ist und ich das einfach nochmal ganz anders sehe, im wahrsten Sinne des Wortes halt sehe, Energien und Menschen in ihrer Energie und Bilder bekomme, was für mich den Prozess auf der einen Seite irgendwie erleichtert, weil ich sehe, was sich löst und was sich shiftet auf der anderen Seite ist es natürlich auch irgendwie gruselig und ja, irgendwie auch sehr trippy und irgendwie auch cool. Was sind meine Fortschritte? Ich habe Körper gelernt und dabei irgendwie entdeckt, so es macht voll viel Bock und man lernt so Sachen voll schnell. Ja, Körper gelernt und es war auch so ein Tag, wo ich dachte so, ja, mein, mein inneres Kind liebt das. Und wo ich auch generell mehr dabei bin, so zu überlegen, so, ja, was hätte denn mein inneres Kind gerne jetzt gemacht und wie kann ich das so ein bisschen mehr treaten? Weil ich war schon früher sehr, ah, wollte ich immer schnell erwachsen werden ja und habe mir irgendwie nie so die Kindheit so richtig gegönnt. Naja, kann man ja jetzt nachholen. Und ich habe mir das Bali Silent Retreat zu meinem Geburtstag gebucht. Also bin ich da einige Tage in einem Schweigeretreat. Da freue ich mich schon sehr. Runterkommen, geiles veganes Essen, bisschen Yoga, viel Meditation. Geile Unterkunft hoffe ich. Generell ist es für mich auch gerade ganz, ganz wichtig, viele neue Sachen auszuprobieren. Das gibt mir auch sehr viel Energie und ich mache immer so eine kleine Wochenreflexion und immer, wenn ich eine neue Sache ausprobiert habe oder wenn ich eine neue Sache gelernt habe, dann ja, schreibe ich das auf, dass mir das Energie gegeben hat und deswegen versuche ich mindestens einmal die Woche, aber meistens in mehrere Situationen, wo ich was Neues ausprobiere. Ja, Außerdem ist mein Kitas jetzt quasi fertig und hatte ich letzten Monat beantragt. Das ist für mich auch eine große Sache. Ein ähm, Kitas ist quasi eine längere Aufenthaltsgenehmigung für Indonesien. Einige neue Cafés habe ich ausprobiert. Zum ersten Mal hatte ich so eine Wimpernwelle und Wimpernfärben und Augenbrauenfärben und habe mir bei einer Laserbehandlung ein Muttermal, was so rausstand ähm, weglasern lassen. Und das waren alles Sachen, wo ich mir dachte so, oh mein Gott, ich hoffe, es brennt nicht, ich hoffe, es tut nicht weh. Und außer bei den Cafés, obviously. Ja, und ich habe meinen Flug umgebucht auf nächstes Jahr März. Ja, und generell habe ich große Sachen erledigt, einfach große Big Steps und denke mir so, Whoop Whoop yay, und das gibt mir ein Gefühl von Freiheit, es gibt mir ein Gefühl von Selbstvertrauen, dass ich einfach alles auf die Reihe bekomme, was ich mir vorstelle und bin auch stolz auf mich, dass ich so viel auf die Reihe bekomme. Mein Leben ist wirklich schon sehr, sehr gut organisiert, aber da drin gibt es auch einen guten Flow und wo ich intuitiv einfach auswähle, was dient mir jetzt in dem Moment und was halt nicht. Also ich plane meinen Tag schon ungefähr grob vor oder meine Woche, aber wenn sich alles komplett verändert, ist jetzt auch nicht das Drama, weil ich möchte nicht so starr in diesen Strukturen mich gefangen, mich, ja, einfangen quasi. Schnapp. <lacht> ähm, ja, deswegen läuft es eigentlich ziemlich gut alles, außer, dass da halt ziemlich viel hochkommt und ich mir dann halt auch manchmal Zeit für mich nehme. Eigentlich nehme ich mir sehr, sehr viel Zeit für mich und meine eigenen Prozesse, was auch sehr wertvoll ist und wo ich sehr dankbar bin, dass ich mir so ein Leben geschaffen habe, wo ich mir jederzeit Space für mich nehmen kann und meine Prozesse. Und ist ja auch nicht immer so, aber ja, dieses Jahr ist vielleicht noch für mich sehr emotional. Die Erkenntnisse des letzten Monats. Grenzen ernst nehmen und noch mehr darauf achten. Schnelle Entscheidungen treffen, bedeutet weniger Energieverlust und Sanity. Ich bin einfach kein Beach Girl, sondern voll Natur, Wald, Baum, Pflanzen, Grün, Lüftchen. Und als ich im Süden von Bali war, bin ich natürlich auch an den Strand gefahren und es war so ermüdend und erschöpfend und es war so heiß und langweilig und einfach blöd. Und kennt ihr das, wenn man, wenn man denkt, man müsste manche Sachen machen, weil sie andere Leute so toll finden, aber man selbst findet es voll scheiße. Und ich dachte mir auch immer, ja, ich müsste irgendwie von der Klippe mal springen oder Fallschirm springen oder Bungee-Jumping oder whatever. Und irgendwann habe ich so gemerkt, ich bin einfach kein Mensch, der das machen möchte. Und ich muss mich nicht in jede Situation bringen. Und ich mache auch genug, was neu für mich ist und was crazy ist. Und wo andere Leute denken so, oh mein Gott, würde ich niemals tun. Aber manche Sachen fallen mir halt leichter manche Sachen sind halt wirklich gar nichts für mich. Und da habe ich mal wieder gemerkt, ich bin kein Beach-Girl. Ja, sondern ich war dann einfach froh, dass ich wieder dann bei meinen Baumhäusern war, und einfach so ein leichtes Lüftchen. Und in meinem Zuhause ist es ja auch so, dass es einfach so airy ist. So airy ist einfach für mich so klärende Luft, die einfach durchweht und dich reinigt, deine Energie reinigt. Und was sich so angenehm anfühlt, so im Haar und auf der Haut. Und oh, ich mag das total gerne und wenn es auch noch so grün ist. Und... Pflanzen geben mir so viel Energie und ah, dann will ich sie manchmal so streicheln und die haben so eine samtige Textur manchmal und so ein, so ein kraftvolles Grün und auch Bäume. Auch in meinem Baumhaus habe ich mich erstmal auf den Boden gelegt, weil es so oh, habe ich mich so verwachsen mit dem Baum gefühlt und wie kraftvoll. Es ist ähm, einfach absolutes Wunder. Ja, dass es sowas gibt. Und eine andere Erkenntnis war auch, es gibt mir voll viel Neues auszuprobieren. Habe ich ja schon gemeint, ne, unter anderem Körperlernen, Akupunktur, ich hatte eine Hotstone Massage, die Reise in den Süden, coole neue Unterkünfte und dadurch lerne ich auch, was mir wichtig ist, lerne mich selbst besser kennen und Selbstvertrauen. Ja, das ist mega schön. Und du kannst ja mal für dich einchecken: so, was sind die Sachen, die du mal ausprobieren willst. Das können wirklich richtig kleine Sachen sein, ja. Es könnte auch sein, einfach barfuß zum Park zum Laufen. Oder im Park Barfuß zu laufen. Halt irgendwelche Sachen, die du noch nie gemacht hast, um mal so rauszufinden, so, hm, vielleicht finde ich es voll geil. Und letzte Erkenntnis. Was für wichtig ist bei Menschen, Integrität. Also wirklich das auch tun, was man sagt. Aligned Action Steps. Und wenn jemand ein Ziel hat oder verschiedene Ziele, da auch wirklich Schritte hingeht und nicht nur sagt, das und das will ich machen und dann kommt nichts mehr rum, weil dann habe ich irgendwie gar nicht so ein Vertrauen in diesem Menschen und Vertrauen ist mir da irgendwie voll wichtig und ja. Das waren so meine Erkenntnisse. Ja, meine anderen Themen waren auf jeden Fall ziemlich positiv. Und wenn ich mir so die Sachen anschaue, die ich aufgeschrieben habe, dann bin ich schon ziemlich stolz auf das Leben, was ich mir geschaffen habe und wie ich mein Wunschleben Step-by-Step Step umsetze, wie viel Freiheit ich habe, dass ich einfach, wann ich will, Urlaub machen kann, dass ich jeden Monat Urlaub machen kann, dass ich verschiedene Kraftorte finde und dass ich so verbunden bin mit, ja, mit der Unendlichkeit und so Downloads bekomme und Kommunikation mit dem Kosmos und dass ich mich einfach auf meine Intuition verlassen kann, dass ich, ja, ja diese Verbundenheit, diese Connection mit mir selbst und der geistigen Welt, das ist einfach für mich das, das Größte, was mir niemand auch nehmen kann. Egal, wie schlimm es mir gehen wird, mir kann niemand die Verbindung zur geistigen Welt nehmen und ja, diese Energie, die ich daraus erhalte durch diese Verbindung und wie ich dadurch meine Business führen kann und einfach absolute Soul-Clients in meinem Leben habe, wann, wie, wo ich arbeiten kann, egal was. Und ah, es ist einfach schön und ich bin dankbar, und vor drei Jahren sah das dann natürlich noch ganz anders aus. Und ich bin sehr stolz auf die letzten drei Jahre, was ich da ja, in mein Leben manifestiert habe. Und deswegen war mir das auch so wichtig am 8.8. Und 8 mal 8 ist 64. Und das ist meine absolute Lieblingszahl, seit ich ein kleines Kind bin. Und deswegen hatte der Neumond im Löwen am 8.8., also am 8. August, was ja Lionsgate war, einen sehr hohen Stellenwert für mich und deswegen bin ich da, ja, in den Süden gefahren und hatte da sehr, ja, krasses, äh, krassen New Moon Circle mit mir und den Spirits. Ja, und das ist halt auch so das Coole, wenn du so krass connected bist, so in Spirits bist du auch nie alleine und Kannst dich einfach immer mit denen austauschen und so Botschaften empfangen und die geben dir auch so eine Dankbarkeit zurück. Und dann dachte ich so, wow, es ist so krass, was wir für Elemente haben, wie powerful die sind und allein die Elemente, wenn man das jetzt so als Thema mal nimmt, denke ich mir so, heftig. Heftig, einfach nur. Ja, und war ich einfach sehr, sehr dankbar. Ja, ich würde sagen, das war's größtenteils. Ich könnte jetzt wahrscheinlich noch Stunden weiterreden über die Learnings, aber ich glaube, ich lasse es jetzt erstmal dabei. Und es war auch ziemlich viel Input jetzt wahrscheinlich und ich hoffe, ihr konntet daraus was mitnehmen. Ich freue mich immer total, dass die Flashbacks so gut ankommen und dass ihr euch für mein Leben interessiert und dass ich euch inspirieren kann, dieses Leben zu führen und da vielleicht auch mit Neugierde durchzugehen. Dass es immens kraftvoll ist, für die eigenen Ziele und Träume und Wünsche loszugehen, sich das eigene Leben so aufzubauen, wie man halt Bock hat. Und früher oder später kommt man halt dahin. Das ist ja ist ja klar, Whatever it takes. Egal wie lange du dafür brauchst, wenn du losgehst, kommst du irgendwann ans Ziel. Es geht gar nicht anders. Also starte einfach mit den kleinen Dingen, die dich dahin führen, wo du sein willst. Überleg erstmal, wo willst du überhaupt sein? Und für mich war das halt finanziell frei, unabhängig, von überall auf der Welt arbeiten können, mit wem ich will, was ich will geile Arbeit, die mich erfüllt, wo Menschen zu mir kommen, die mit mir arbeiten wollen, die die absolut coolsten Menschen sind, dass ich verschiedene Leidenschaften entwickeln kann, dass ich mich selbst als absolute Priorität setzen kann in meinem Leben, meine Spiritualität an Stelle Nummer eins sieht, dass ich eine extrem romantische, erfüllte Beziehung habe, dass ich tolle Leute in meinem Leben habe. Dass ich mich um meine positiven Gewohnheiten kümmern kann. Ja, das ist mein Leben, Leute. Und für Monat für Monat lerne ich Sachen. Und es wird immer mehr einfach besser. Und auch wenn Monat mal verschiedene schwierige Situationen waren, bringt dich das auch noch viel, viel näher an deine Idealversion. Und diesen Monat hatte ich jetzt auch mal so gemacht, dass ich zum ersten Mal mein Best-Case-Szenario aufschreibe für den Monat, der bevorsteht. Also quasi so Future-Self-Scripting für den nächsten Monat. Ja, vielleicht ist das auch eine kleine Inspiration, die du machen willst, am Anfang des Monats, um zu schauen, okay, wo möchte ich hin? Was ist das Best-Case-Szenario? Ja. That's it for now. Wenn ihr Fragen habt, dann sendet mir gerne eine E-Mail oder wir connecten uns über Instagram at Wonderland mit drei Unterstrichen. Alle Links findest du von mir in den Show Notes und dann freue ich mich auf die nächste Folge mit euch. Danke fürs Zuhören. Das war's jetzt. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag, wo auch immer ihr seid. Love and light, Anne Marie.